0: Du lyssnar på Lelle Kings knä. Ännu ett kapitel i berättelsen om Tottenham Hotspur, den i modern tid titellösa föreningen som bärs framåt av Harry Kane. Robin heter jag. Med mig idag i det här avsnittet har jag pedagogen som ryktat en och annan häst i sina dagar. Och som i hemlighet planerar en ryggtatuering föreställande Dublins innerstad. Det är BM.
1: Ja, oh, ryggtatueringen. Den, den skriver jag under på. Uh, ryktat en annan häst, ja ah, självklart. Uh, just att jag skulle vara en pedagog, däremot säger jag mig. Jag ser mig mer som en uh, livscoach. En livscoach
0: som har ryktat en och annan häst i sina dagar. <laughs> vad heter, um, uh, på spåret fråga, vad heter det där området inne i centrala Dublin? Ditt jag förstår att det inte går faktiskt, för jag känner ju det lite grann, men där, där alla bara är det. Uh, uh, Tem Precis det heter. Du kunde visst att tempelbar heter det va?
1: Ja, men jag hade ju med två kompisar sist jag var där och de ville ju gå Temple... Det heter ju... Tem... Det heter... Jag vet inte om det heter tempel Street. Men det är ju i alla fall nära tempelbar och så är det en massa turistpubbar liksom där de tar...
0: Kullerstensgator och bara ja. pubbar. Ja. Och så tar de
1: en miljard pesos för, för en Guinness som är mer avslagen än vad till och med en Guinness ska vara. Ja
0: alltså Guinness... Jag tycker om Guinness. Jag har någon form jag har varit i Dublin två gånger och jag har någon form av sån här... Jag vet inte om det bara är för att man är där, men jag säger alltid slentrionnesset till folk när jag pratar om Dublin att aldrig har Guinnessen smakat så bra som den gjorde i Dublin. Men jag börjar ifrågasätta om det verkligen var så, eller om det var mer, ja, men du, du vet det klassiska, att liksom man är där och känslan tar över handen. Liksom, eh, men så. är det
1: inte lite som alkohol eller med kulinariska saker för huvud att halva grejen om en region/stad/land är känd för någon specifik dryck eller maträtt så är den ju alltid godare där. Det höjer liksom lite till. Mm. Sen om det faktiskt är så, det finns säkert någon att har vetenskapliga nisser som bara nej, den här enkätundersökningen från 2007 visar att det faktiskt var godare med öl i Munster eller Limerick. Han mm. var, hm, okej, okay, intressant.
0: Som falukorv i Göteborg. Ja,
1: men det är ju, det är ju bekräftat.
0: Mm, det vet vi ju. Hur är din fotbollsabstinens?
1: När Bundesliga gick ut och sa här förra veckan att fotbollen kommer tillbaka. Football is not coming home. Så då var den ju stor i några dagar uh, Nu, nej. <laughs> man har vant sig, eller hur fan man ska uttrycka sig. Det är ju i innerst inne fortfarande ganska skönt att Tottenhams miserabla säsong är slut som det ser ut i dagsläget, eller, ja, till, eller på is. Mm sen när man, eftersom man inser att det kommer inte tillåta oss att bli så så tänker man, då kan vi väl lika bra sitta och vara sura tag till. Jag, jag vänder tillbaks till dig och tänker så här hur mycket har din stressnivå sjunkit i livet utom Tottenham och hur mycket har du haft hur mycket färre aggressionsproblem har du haft när du inte behövt tänka att Jose Mourinho är trädare för ditt fotbollslag
0: Ja, Men det har ju såklart haft en påverkan på min generella livskvalitet. Eh, för det har ju varit väldigt mycket ångest med den här säsongen. Sen talar topplarna, men jag är ju en person som får lätt ångest i livet. Liksom. Det är ju min kompis så här. Så att, alltså, bara att, det, att det ligger en match och hägra som betyder någonting, då börjar liksom jag någonstans mitt i veckan där, uh, börjar liksom vrida på mig mer. Sover sämre, sämre liksom delarna av veckan, oftast. Liksom, så där. Eh, och det är ju borta. Så att på det sättet, så tror jag nog att jag, jag mår. Men, men det, det jag, jag tänkte på. Det, för jag är ju som du mycket väl vet att jag, jag konsumerar ju i princip bara fotboll när Tottenham Hotspur spelar. Jag tittar. Det intresserar mig helt enkelt så mycket att se annan fotboll. Och sen så var jag ute och sprang här i Karlstad Um, och i helgen och sprang förbi Kropskers IP, min gamla hemmarena, där jag spelade för Norrstrands IF som är Karlstads Arsenal. Det här är ju jättekontroversiellt, man kan se det på många olika sätt. Ja, man kan se det som att jag gick igenom stålbadet. Du måste uh, sluta, ni fyra eller vad? Skärsälla, <laughs> precis. Och så hävdade vi alltid uh, att uh, Kroppskärs IP var vårt liksom område trots att vi hade flyttat från, dit, uh, från södra delarna av, av, av Karlstad. Vilket är sant, för det är ju faktiskt den de här nordöstra delen av Karlstad som, som Nordsjans IF ligger i. Dessutom, och inte bara har Nordsjans IF rödvita tröv. Men hur som helst, jag sprang förbi där och så var det typ barn som spelade fotboll. Um, jag skulle gissa, gissa flickor typ födda för 7, 8 år sedan. Vad fan blir det här? F flickor 2013. Um, och i, i, en, i liksom ett, en ögonblicks... I ett, I ett ögonblick så kände jag jag vill stanna och titta på det här. Men det kan ju inte, för det blir fruktansvärt creepy om, en, 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 om jag gör det. Um, för då måste man ju vara förälder eller inblandad <skratt> eller storbror eller på något sätt. Sådär. Men det sa mig ändå någonting om att ja, men kanske finns det en liten... För, kanske är jag
1: lite sugen på att konsumera fotboll. Ja, men det finns ju det här du var inne på med ångest. Så det är ju samtidigt som att visst, ångest är ju... Alltså, du är inte, alltså jag har svårt... Varning för hög häst. Jag har svårt att först, alltså, se framför mig en totten av sporter som inte är, har ångest på något sätt eller handskas, eller brottas med ångest på något sätt. Det är ju liksom vår klubbs identitet på något sätt. Och har jag märkt nu att en, jag tror att en av de stora anledningarna om man tänker bort alla eventuella påföljder i människoliv och de här grejerna som vi kanske kommer in på senare om man tänker bort det för en stund och bara tänker på fotbollen just eftersom vi inte har någonting att spela för den här säsongen, så som jag ser det Europa League, visst Champions League, inte en chans och vi tar in åkt ut alla kuppor och allt vad det är så då är det så här, det var länge sedan Tottenham spelat meningslösa matcher när det gäller tabeller och så och det borde kanske kännas glädje, alltså sorglöst och bara äntligen lite så, här, så som Spurs var när man växte upp men samtidigt så här, det finns ju ingen ångest i en det inte spelar jävla roll hur det går och sen Nej. så får jag ju faktiskt ångest bara på att blotta tanken av att vi spelar ett North London Darby inför tomma läktare förmodligen på neutral plan. Alltså det är, mm. sådana matcher ska inte få spelas utan publik. Nej. Alltså det, mm. det är fotboll. Men nu hoppar jag för långt här fram. Mm. Så det kanske är lite. jag har också en anekdot här om så här man ser bredd i drotten. Som hela världen vet så har ju Sverige en liten unik coronahantering. Eller hade i alla fall fram till förra veckan. Jag åkte förbi min lokala fotbollsplanen en månad till i alla fall. Jag tror den heter kanske Fröslunda IP eller något sånt där. Dundra förbi i Volvo. Sex olika ungdomslag är ute på plan samtidigt. Alla på samma elvamansplan. Mm. Social distansering done right. Mm. Och jag har ju blivit gammal nu så jag satt ju också som en medelålders vidkränkt man och sa att vi fanns det det, 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 det följer inte reglerna. Kanske
0: tweetade du lite om det också?
1: <laughs> på min Burner-account.
0: <laughs> Men um... Eh, för att koppla till det du sa med, med ångesten, det har väldigt rätt jag vet att någon gång eh, när jag har träffat Spurs-supportrar som har en personlighet som inte går i linje med det här lite, eh, li, alltså vad ska man säga, lite ångest, lite, lite mörka, lite eh, sådär. Som jag kanske säger: säger att jag träffar en... En, en högt uppsatt chef som, som kör en stadsgip och som har en en fin inslyk, liksom, en, en liten framgångsmage och en, en, en polotröja runt halsen och är lite framgångsrik och en trevlig backslick och så här Om den personen skulle säga att den håller på totten, skulle skulle känna såhär, vä vä vänta lite nu, vad sa du precis? Det, det kan väl inte stämma va? För den typen av ångesten du borde bära på då, den syns inte. Vart är den någonstans? <laughs>
1: Nej, med. Och sen, det finns två sätt att se på det ett, att man har någon form av så elitisk offerkofta, det, det hör ju till supporterskap, alla supportrar spelar ju offerrollen i någon form av relation till och med City och PSG spelar ju offer i, ibland, vilket är ju helt absurt men sen är det ju också, man, jag brukar tänka på det ibland liksom hur sjuk man är i sitt supporterskap och hur många personer man faktiskt känner, ofta bär de en röd tröja av någon anledning, jag vet inte om det har något med färgen att göra som, som egentligen har ett ganska hälsosamt supportliv.
0: Du talar alltså nu om Arsenal-fans och deras supportliv? Ja,
1: kanske lite högre upp i tabellen.
0: Liverpool, okay. ja, mm.
1: så alltså, Många av dem, i min uppfattning, de är ju, har ju en ganska hälsosam inställning till fotboll. Och det är ju att man inte märks och syns så mycket när det går knackigt och sen är... Det går bra, då jävlar hörs och syns man alltså. Mm. Förlorar man en match, då, då, då pratar man inte om fotboll den veckan. Mm. Förlorar däremot Tottenham en match, vilket vi har gjort ganska ofta i år, då pratar man väldigt mycket om fotboll den veckan. Och det är ju egentligen så kanske supporters ska vara, framförallt i klubbar som inte är lo your local club. Mm. Men för mig är det ju, det funkar inte så. Det, det är liksom, jag, jag är ju obekväm i... Hur mycket man redan är sån själv. Att man liksom sitter och förväntar sig resultat. Det har ju varit så i 6-7, egentligen 10 år snart nu. När vi egentligen har varit i Europa League. Eller Europa Klubb, ETSN mm. ett med streck. Och det känns ju fortfarande obekvämt för mig. Och jag har ju lite svårt att förstå hur en Liverpool-supporter kan ha den relationen till Liverpool. Med tanke på att de har ju inte varit så bra som de själva säger. Att de är på den här tiden månlandningen höll på att säga, det var inte riktigt sant. Det gäller ju däremot oss i mm. Det beror ju
0: på om man tror att mållandningen har skett eller inte.
1: Ja, det tror jag. Spontant känner jag att många Arsenal-supportrar tror att inte månlandningen har skett.
0: Det är min spontana känsla
1: också. Och att Folin inte tror att den har skett.
0: Folin, Folin i den här podcasten så är ju Folin väldigt starkt emot månlandningen. Mm. Trots. Eller, ja, konspiratoriskt liksom. Mm.
1: Mm, han, jag såg någon tweet han drog ut där om hur Boris sa allt rätt nu om landets, att hans hemland skulle öppnas. Men är jag
0: bara en fotbollsspelare som nyligen lanserade det här med molnladdningen? Eller är det bara jag som har eh, drömt ihop detta? Jag för mig att det var en fotbollsspelare som har eh, tweetat nyligen om... Eh, nej, eh, vi kommer till det senare. Jag vet precis vad det var. Sol Campbell är det. Mm, eh, okay. Vi kommer till det snart. För, förlåt, jag avbröt dig, med bara, men du det, det kanske rundade av Liverpool-fansen att, de att du är trött på dig själv också, att du förväntar dig resultat.
1: Ja, men det är ju lite så här, man, alltså, det är ju inte, om, man, om man har spelat in en podcast och man inte har eh, droppat lite sanningen om svenska liverpool supportrar främst, eh, då har, man, har det ens spelats in en podcast då, så det var väl egentligen <laughs> det syftet med den räntan. Mm. Men det är ju just det här med supportskapet. Vi pratar ju om den här framgångsrika mellanchefen med framgångskagge, bra hår. Kanske till och med har hårfäste kvar, fast som är äldre än vad jag är och så vidare. Webergrill. Weber Precis, mm. precis. Mm. Dyr, alltså, lite, det måste vara lite suv pollet det duger inte med en Volvo, det, 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 måste vara lite, det får gärna vara en Volvo, men det får, kan inte vara så standard. Det, familj, om, det är,
0: liksom. om det är en Volvo så har ju han så har valt att köpa Volvo för att visa hur folklig han är, inget mm. annat. Är det, han har ju råd med mer, men han har ju valt volvo just av den orsaken.
1: Och då är det ju värsting liksom som, mm. som är folklig där, liksom, kostar mm. som tre och mindre relativt nya Volvo gör liksom. Mm. Mm. Som du förstår, i Eskilstuna så är Volvo rätt stort. Ja, tydligen så finns det väl en Volvo-limfabrik här i trakten. har jag hört rykten. Om. Att de gör... Jaha, okej. Okay. Mm. där de liksom tar hästarna och så gör de om det till Volvo-däck och sånt. Mm. Otroligt.
0: Ja, men då lägger jag ihop det här med att du har ryktat hästar, det förstår jag. Du är St. Amsterdam Day. Vi har ju beslutat oss för att kalla den 8 maj för St. Amsterdam Day- Eh, av två primära anledningar den ena är ju att eh, och den självklara är ju eh, avancemanget till finalen med Lucas Mora's hattrick. och den andra är ju att nu för tiden så kan vi också fira att vi oftast runt i början på maj alltid ligger före Arsenal i tabellen? Och på senare år också kanske också fått kvitto på att vi kommer att sluta före dem i, eh, i tabellen runt den här tiden. Så att det, det känns bra tycker jag att fira. Sig inte ens. Hur, hur fick du någon fotbollsabstinens när den inträffade? Och hur kändes det ett år efteråt att sitta tillbaka på den där matchen?
1: Alltså det är ju, Titanic-klippet gick ju varmt. Det går ju att se på ofta. Mm. Alla Porsche-grejer går ju att se på ofta. Men det är ju, det är ju direkt smärtsamt att titta på. Alltså Porsche-grejerna. Mm. Porsche Och det blir, man blir så jävla bara. Alltså vi, vi leker med tanken att vi gör något liknande med Mourinho. Ett, om han skulle börja böla liksom på plan. Det skulle man ju inte ta som äkta. Det skulle man ju direkt se som såhär regisserat skådespel. Men mm. med Porsche var det ju 110% äkta. Mm. Och det är ju den, den matchen och den City-matchen så klart. De två tillsammans, det är ju hur den låter. Vi brukar ju prata om att det är Tottenham så vi har pratat titlar egentligen inte. Liksom, vi kom fyra så vi får för med i Champions League. Men det går ju för fan inte att komma ifrån att, att gå till Champions League final. Det, det var jävligt stort. Mm. Och det, det är väl också den enda dagen på året som jag liksom lätt kan förtränga att Lukas Måra förmodligen är en fascistkramare. Så att, så att det, det är ju fint på då, så sätt att liksom man får minnas hur glad man var och hur kanske för för chockad man var att det var just Lucas fucking av alla, alla spelare i laget som dunkade ett hattrick i Amsterdam 90 plus 6. Dra är...
0: bort de tre målen från Lucas Mora's account så är han ju Clinton NG, George N. den tredje gubben där.
1: Alltså han, är, han gör ju lite mer mål än dem, men han får också spela Absolut. jävligt mycket mer av dem. de, så att det är ju inte mm. jätte, alltså det är ju en liknelse som går varm i parrotspågar och även på Twitter det finns ju någonting där, alltså det är ju, det är lite som Louis Holby som blev liksom ikon på något sätt, säger väl en del om laget under, lagen under hans år, för att han tacklade Howard Webb och var en skön grabb liksom.
0: Mm. Vilket är årsdagen för idag?
1: Årsdagen för idag.
0: Den
1: tacklingen på, tacklingen på webb.
0: Howard Webb ja. eh, gjordes idag för x år sedan. Så det är
1: Holt be, Beclattering Day idag alltså.
0: Precis. Mm. Ja, men men det, hur, hur konsumerar du det här? konsumerar du med distans eller med, med värme eller
1: ångest? Nostalgi redan. Nostalgi? Alltså, ja, mer värme än mm. ångest. Alltså, det är ju svårt att ha ångest över att att man, att man var med, varit med om de där två matchen det är det som är supporterskap det är det man mm. är livrädd för att man ska tappa alltså den hundraprocentiga euforin över att gå till eller framförallt att vinna matchen på det sättet eh, och där har vi en till parallell med Liverpool-supporterna som har vant sig väldigt snabbt med framgång även om de liksom räknar med sina låtsas försäsongstitlar typ UEFA Super Cup eller vad den heter mm Ja. kom tillbaka när oh, det var vunnit Audi Cup och så FIFA World Cup liksom som alla lag, ja, oh vilken stor grej men eh, det är ju enda sättet att fylla på Klopps till även om han kan tycka att en köpisliktrofé borde räcka liksom men ja, ja. Mm. Eh, och då tänker man så här: de kände nog samma sak som vi faktiskt när de vände mot Barcelona men det var mm. ju bara för att vändningen var ännu sjukare för får man låna ge dem, även om det var två möten och vi gjorde våran i samma match mm. eh, så Barcelona hade ett annat wow kring sig men liksom hur man snabbt kan tänka sig hur det är så här business as usual. Ja. Och liksom det är det man är livrädd för från och Supporter. Kanske inte lika rädd längre. Men att... Ja men det har du väldigt
0: rätt i. För att alltså, om vi ska vara väldigt eh, objektiva här. Så den vändningen de gör mot ett Barcelona som är så mycket bättre. Som har mycket mer rutin och allt det där. Eh, är ju på pappret. Mer imponerande mm. än vad Tottenham gjorde. Ja. Men eh, ur supportreaktionerna är det eh, så, liksom, så otroligt skilda. Eh, mm. för, för Liverpool är det eh, en bra match de gjorde eftersom att de förväntar sig att göra bra matcher. Men för oss är det liksom den dagen... Det är ett mirakel.
1: alltså Ett riktigt mirakel. Det är deras match också. Men mm. det är upplevelsen av det. Eh, och det är väl rädslan man har. Att man själv ska sitta där om några år och bara... Oh, slog ut... Eh, slå ut Sheffield i FA cup cm mm. Vilka får vi i det är värt att spela starkast i laget. Det, mm. det känns ju dock inte lika troligt längre så att man behöver inte oroa sig så mycket om det. Men mm. just om St. -El, Amsterdam heter det, inte Amsterdam mm. som jag vill säga hela tiden. Nu kanske det är Tottenham-Ammagrationen. Mm. Det är ju en sjuk då. och jag säger som Erik Niva kan ha sagt, jag vet inte om han var först, jag tror fan med ledde Kings var först på den bollen för en gång skull när det gäller Tottenham med Erik Niva. Det är ju inte så att vi alltid är först och han sedan bara snor våra grejer på Twitter.
0: Han startade ju faktiskt en podcast med ordet Kings i sig efter oss, Precis. så det var vi ju först med. Mm.
1: Också, bra, också bra så imagepengen vi får in på det, tack ja. Stimpengarna tack, tack Nio. Ja. Nej men just att det här är förmodligen piken. Och det kände man ju redan lite då att det här var ju sista dansen med gänget. Det var redan ganska mycket snack om Trippie Years som kanske inte var den största grabben. Men framförallt Eriksen var det ju redan snack om. Man visste att det skulle följa snack om Kane. Och det har ju börjat ordentligt den här säsongen. Och sen försvann Portsch där hade man kanske inte räknat med. Och, och nu är det ju inte samma när vi är mycket sämre, vi har en mycket sämre tränare... Och alla andra skit som har hänt. och så liksom, Det här är ju någonting så när man sitter där, eller när man ligger där på sin dödsbädd. Förhoppningsvis om ganska många år. Så kommer det förmodligen vara toppen liksom. Det, det är där man är just nu. Och därför blir ju minnet ännu mer värdefullt.
0: Mm. Ja, det känns ju fruktansvärt avlägset just nu och inte annat. Mm. Jag kollade på, vi ut en tråd som... Jag hoppas alla har sett eh, med de bästa klippen från den dagen. Inte bara målen och de reaktionerna utan också en, en klar majoritet av den tråden är ju alla supportreaktioner. Och när jag tittade på det här tror jag. Så eh, brukar inte eh, drabba mig sånt så mycket, men, men då fick jag faktiskt, jag grät inte, men det var inte så långt borta. Och då var det inte för att jag, för, för liksom. Det var mer deras reaktioner och de äkta...
1: Jag, jag, jag kände mig rörd, jag kände mig... Ja, alltså darrig liksom, inte så, tårar, inte tårar, men man skulle tåra, men börja grena. Det gräna och, och
0: man... kändes lite i halsen liksom, du vet som det kan göra. Det där lilla första sticket, när man känner att nu kommer jag börja gråta. Det lilla, lilla första sticket i halsen. Det mm. fick jag. Eh, väldigt litet och sen så försvann det för att det, det var så. Men, eh, för ja. att det var på Twitter.
1: Och det var mm. medellunnfeta medel, medel, vita människor. <laughs> Exakt så, de så fick jag se deras och... alla
0: män som i den tråden som firar målet tar av sig tröjan. Jag tror också att jag gjorde det här faktiskt här hemma men, ja.
1: men det, fotbollsspelare brukar ju säga det att när, när de springer sen när de verkligen firar ett mål på riktigt när det inte är någon sällas specks. Mm. Typ Messi brukar inte fira sina mål men han gör ju det på kamp nu eller på Bernabeu någon gång. Han stänker dit det mot Real han springer fram till dem och liksom tar av sin tröja och visar sitt namn för dem. Det, mm. det är ju lite är både regisserat man också och sen har vi de här, du vet, när man springer rakt ut och bara viftar tröjorna över sig som en jävla barbar från antiken. A
0: Aguero, QPR-målet, ja. när de vinner ligan typ. Ja. Ja.
1: Och så, men jag förstod, man förstod det på ett annat sätt, och faktiskt, mm. bra koppling. Eh, bara följdfrågor där på det här med tårar och manlighet som du var inne på lite där, slod det för bröstet, grät det när ditt barn föddes? Nej, jag gjorde faktiskt inte. Jag har grätt väldigt mycket efteråt, men inte just
0: där och då. <laughs> det är ju varit något som där. Nej, men det är ju många som gör. Och det jag jag förstår här, jag. Kry
1: krysta, det bara.
0: <laughs> jag har inte Alltså, jag Det. Ja, jag det är inte så att främmande säga
1: att du gråter för Lukas men inte för ditt, för ditt könsanonyma
0: barn. Jag grät när Lukas målade målet då. Nej, grät jag. Eh, men jag grät inte direkt när Signe kom. Jag, jag grät väldigt mycket senare. Nej, men men då var vi, det var för att det var en annan typ ja, av chock. Du, shock fatt, du och... kanske fattade det då liksom. Ja, men det var... Det var... Jag säga, det var inte lika osannolikt att hon kom Som att Lukas Mora gjorde 3-2 mål det var,
1: Vilken jävla grej Det hade varit Robin om det var så osannolikt för det. Du, har, du har gått i nio mån Fan vad chock
0: hon är. Ja, Eller bara helt plötsligt så är det någon Som sätter in i en bil och så bara och, Följ med nu och så, så bara kastar in i ett rum så här, Ja men det är din då tror jag man gråter
1: alltså. ja, nej, jag tänkte, annars, Det fanns någonting i hemtiden Att Lukas Mora var liksom, mer sentimentalt än, än din dotters födsel Men, men, men det, det
0: på olika sätt jag tror, jag tror att många kanske känner ens i det. Jag, det jag
1: försöker komma ihåg matcherna Men City City tror jag då var det mer För det, där fick man ju den där jävla käftsmällen Och ett badkar med is över sig När man tror att de har kvitterat
0: mm.
1: Och sen är det ju ren, ren och liksom när man fattar att det är bortomt korrekt förvar Och det var ju tur typ för Christian Eriksson för övrigt mm. Och sen Tro, jag tror att det var, jag tror, jag tror det föll några, några tårar efter alltså, när man fattade för mig tröjan tog jag fann inte av men däremot så tog jag ut på varv runt så vardagsrummet hoppa över soffan på sådana här död fisk sprattlande och mm. det gjorde man ju inte nu då här när det kom igen här på årsdagen men det var ju, det var ju mer känslor än vad det är att sitta och kolla på klipp som Spurs lägger ut på Twitter nu hela tiden så, on this day, mm. 2008 we won against Manchester City eller 2009 var det man mm. And made it to the Champions League for the first time. Man bara, okej, och. Så det är St. Crouch's day.
0: Mm, vi säger det. 8 maj, Saint Amsterdam Day. Uh, kommer jag ihåg att lägga in det i era Kalender. kalendrar. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Här flödar hybrisen. Eh... <laughs> <tryck> Ligastart, 12 juni. Hur, um, vi ska, vi ska uh, prata lite om det här. Dels hur, du, hur vi ser på det här, hur du ser på det här. Och um, ryktas nu också om att 12 eller 14 uh, lag uh, är för det här. Och ett antal lag är emot det här. Om uh, man vill börja... Va, va, är, är du för en ligastart? Uh, jag tror inte att du är det. Men uh, är du är du, i så fall... Uh, det, det som du har snappat upp och där det ryktas om. att För det är ingenting är väl officiellt här, eller hur?
1: Alltså det som är officiellt är att brittiska regeringen, eh, ni kan följa Robin Bilund på Twitter om ni vill hänga med i svängarna. Och det är faktiskt en seriös eh, antingen, för han, han håller koll på det här. Han kanske har lite så kallade vested interest i att liggan ska återupptas och Liverpool får sin trofé som de eh, på alla sätt har tjänat den här säsongen. Eh, men eh, som, om jag har hängt med rätt i svängarna så... För alltså Boris Jonsson och hans regering, där de, det är alltså det är komedi att titta på. Så jag rekommenderar också det att kolla på deras press och jämför, och jämför med Tegnell. Och så kan ni klaga på otydlighet sen. Men som jag förstår det nu så får man redan nu i UK börja spela sport igen. Alltså sporta, så som man har fått hela tiden i Sverige, bredd breddidrott. Men bara i så här genpoolen typ. Att man, att man ska inte bli utsatt för andra bakterier riktigt än. Som jag förstår det. Sen på för första juni så får man börja med elitidrotten igen.
0: Men så så, där, så, så äh, det, det, man får ha sport där man inte utsätts för andra. Ja, det är
1: något sånt. Alltså, det kan ju vara att man... Ja, jag fattar inte heller riktigt. Så jag verkar inte såhär, mm. Om man får träna med sitt pojk- eller flicklag, det verkar vara shady.
0: Mm. Men
1: att man får träna i trädgården med sin familj, verkar okej. Okay. Jag, jag har inte riktigt mm. tänkt mig i svängarna där. Mm. Och sen första juni, beroende på vad som händer nu då, med smittspridning och dödstal och så när man öppnar upp samhällena till att nästan vara som Sverige idag i Europa det har ju redan ökat i Tyskland och smittspridningen exempelvis så får man börja med lite elitidrott igen och sen 12 juni efter att man har haft lite pre-season som man håller på med nu av klubbarna då ska Premier League börja igen 12 juni och så ska man spela färdigt ligan på sju veckor just nu verkar det gänge förslaget vara att det ska ske på åtta till tio utvalda arenor där inget lag ska spela på hemmaplan någonsin. Mm. detta för att mm. minska resandet och för att minska risken att supportrar ska ta sig till arenan och träffas ändå för det lär ju hända framförallt i Liverpool när de vinner sin första titel på 30 år så finns det en chans att det inte blir större än 50 personer samlas någonstans och det förstår mm. jag alltså det, det, hade, det, det hade inte funkat för mig heller om vi höll på att vinna ligan mm. Så det, sen är det ju vissa klubbar det har ju läckt ut inte så, det är inte så snyggt det här är ju utan tvekan FA och Premier League själva som läcker ut så att det är väldigt akcepterat att det är de sex bottenlagen som inte vill spela alls mm. uh, och det är för
0: att de, de, vill, de vill att det ska bli Nallen Void för att de ska vara kvar i ligan nästa år. Ja, det,
1: det är ju så, det är så folk vill att det ska ses från deras perspektiv, att det, att det är enda förklaringen och det är självklart är det ju en stor del av förklaringen, för att det är vem som helst. Men och sen så tydligen är det väldigt många klubbar, upp till 14 klubbar som inte går med på att spela färdigt säsongen om det sker på neutral plan. Så det sista är inte sagt, men vi kan räkna med att det blir på Bundesliga börjar ju till helgen Mm. och därför så kommer ju självklart England också börja och det är, ju, det, det är ju pengarna det handlar om det finns ju ingen annan vettig förklaring mm. alltså det är så. Här, många pratar ju sportslig integritet och det är ju ett skämt argument efter det här är inte sportslig integritet heller alltså det är ju det som nej, är...
0: att, att inte tillåta supportrar, att hålla det på andra ställen och att, att hasta igenom det. Nej, det att inte ha någon
1: hemmaplans för det som bottenlag. Det kan ju mm. vara, jag läser något exempel, att Aston Villa till exempel har sina matcher, då har de sex hemmamatcher och fyra borta bortamatcher. Medan mm. Brighton och Companion, de så spelar nio matcher till att börja med. Mm. Och fyra, vissa ska på hemmaplan. Alltså det är ju, kan ju vara skillnaden mellan liv och död liksom i, i sitt, mm. absolut. Ja, och
0: så får man ju betänka in då att de kanske är där i... Alltså man, man, man måste... Ligan har formats på ett vis av spelschemat också. Mm. Eh, det vill säga att skulle du osannolikt hur du än låter ha, ha dina 19 första matcher på säsongen, eh, hemmamatcher, varav de 16 ja, alla, första sen... matcherna. Alla svåra
1: matcher, alla svåra, vi säger alla topp sex slag, mm. har, har, du, har du mött på hemmaplan och du har i stort ja. sett alla kvar på bortaplan. Ja men precis, då har du ju troligtvis poäng, liksom. en
0: bättre ligaplacering än, än borde Midway, än ja. vad du förtjänar ja. Ja.
1: Och eh, många argument är så att det är bättre att spela klart för att då får vi den här säsongen överstökad vi får våran mästare, vilket är Liverpool, vi får våra Europaplatser Jag tycker att det är en enorm hybris vi UEFA att sätta press på fotbollsförbundet fullfölja sina säsonger till viktpris som helst för att de ska ha sina jävla hitta på turneringar som ska börja i juli egentligen och de ska gå av stapeln av med kval och så där Känns det just nu som att vi kommer kunna resa runt i Europa och spela fotboll i juli? Mm. Nej, inte alls. Det här är tveksamt. Alltså det är, och det här är, liksom, är mänsklighetens sätt att försöka kontrollera någonting som inte vi kan kontrollera. Vi är sådana av naturen. Vi är rädda för döden fast det är helt ologiskt och allt det där. Men det här sportslig integritet, jag tycker att det faller på just att det inte blir sportslig integritet. Vi har det Bundesliga, det tog några dagar och sen dinamod resten bara vi får sätta oss i karantän igen för det sprider sedan i laget igen. Mm. Och sen kan vi ju diskutera i det här med, är det sportslig integritet att vi får typ fått tillbaka Harry Kane och sånt förmodligen varje match mm. som är kvar. De hade inte spelat hälften, hälften av de matcherna som vi hade fortsatt som var. Alltså alla de där variablerna. Mm. Sen när det väl kommit till Krita. Alltså spela färdigt säsongen så, så det blir gjort. Men bara om det är säkert och resten av samhället möter upp. Alltså särbehandla inte fotbollen på något sätt. Mm. Så att den ja, går men... att genomföra. Medan andra mycket viktigare samhällstjänster inte går att genomföra. Då är det ju, då är det ju fel. Men fine, spela färdigt säsongen. Alltså det, det mm. börjar ju tyvärr utåt att eh, diskussionen om att vi kan inte låter den här säsongen vänta hur länge som helst- för att då kan inte nästa säsong börja. Den situationen känns som att den håller på- att bidna Allen istället för att säsong 2021- kommer inte att vara 38 omgångar. Den kommer inte att kunna börja i augusti- om de spelar fotboll i juni. För att, alltså, i slutet, eller om de börjar spela Premier League i juni- och sen ska plöja till juli. För då är det kontrakt och allt vad det är. Och sen nästa säsong- då är det VM eller EM. Och sen sommaren efter det är det VM. Alltså de här spelarna kommer inte att ha en semester- Hurricane exempel, exempelvis, mm. han kommer inte ha en semester på tre år. Mm. Och jag säger som en av mina kollegor brukar säga på jobbet när det är tung arbetsbörda att det spelar ingen roll att jag fick en vilodag eller vi fick en extra ledig dag eller eftermiddag i oktober när jag är stressad i maj. Alltså mm. det, den dagen hjälper inte. Det är lite samma sak här. Jag kan Kane har suttit på Arslet som alla andra i världen i två månader. Det hjälper inte honom i augusti 2022 när han inte har haft semester på tre år. Mm. Så det är mycket så här, men det som verkligen kan få det här att falla som ett, som ett luft alltså riktigt luftslag och det är vad händer när vi säger för det beror ju på vilken klubb det här handlar om det är jag helt övertygad om. Vi säger att Sheffield United får coronaspridning i laget. De ligger ju på en Europa League plats. Premier League är ju inte acceptera att de går i karantän och därmed måste pausa sina matcher om inte de inte måste gå i karantän för att inte smitta alla andra lag och sådär. Eller för att folk ska dö i deras lag eller deras familjemedlemmar eller sådär. För de är ju faktiskt människor fotbollsspelarna när de kommer till kritan. Och ska inte begäras göra mer än vad andra människor ska göra. Det är min poäng här. Det är många som för det argumentet också. Men då ska spela fotboll. Folk måste gå till fabriken och jobba 200 per även med social distansiering. Ja men ni står inte om man markerar varandra på hörn och Ni behöver inte glidtackla varandra. Ni behöver inte springa bredvid och svettas på varandra och... Sådär. För, det kanske man gör ändå på sitt jobb Men då är det för att man tycker det är kul är liksom, nice, Så att, då får man göra det eh, Men det är just det Vad händer när vi har ett lag Som hamnar i oundvikligen i den här situationen De kan inte spela Eller så kan de bara spela med ett försva försvagat lag
0: mm. Ja men det är väl den stora, alltså, Varför är det så viktigt Att bestämma nu hur det här ska bli Var Varför kan vi inte bara vänta lite Det
1: finns 762 alltså... miljoner pund anledningar
0: Ja precis Det är det som är visst det är kanske är en retorisk fråga, men det är väl den man eh, ja, oh, oh. man är slav, slav till. Men det är ju i sådana här lägen, man, man, vi har pratat så mycket om den moderna fotbollen att det är pengarna som styr, men någon form av för, förhoppning i det där hade man ändå. att Jo, men det finns ju de här uh, Harry Kane och Steven Gerrard och de här personerna som spelar i en klubb för att, med lojalitet och allt det där. Men det, när det, som du säger, när det här kommer till kritan så är det snart 800 miljoner pund... Uh, Värt av anledningar till att starta upp liggen igen.
1: Ja, det som är oroväckande oro, oroväckan för klubbarna där är att det tydligen diskuteras i att det kanske inte ens räcker att spela färdigt matcherna. Utan de kanske ändå blir återbetalningsskyldiga. Mm. Vilket ju är helt sjukt. Man kan ju tycka att tv-bolagen kanske skulle ta sitt ansvar här också. Det kan man ju tycka.
0: Kan vi spekulera lite grann i um, uh, vad vi tror Livi och Tottenham vill? Vill, alltså Jag har jag har tänkt på det här innan podden
1: jag kan redan läsa Apex triplets hatiska tweet om hur mycket jag pratar i den här podden vi försökte få in en i Apex som kunde balansera eftersom Robin är programledare men tyvärr de ville inte vara med
0: Apex har också fått frågan om att vara med i den här podden men han har inte svarat på den så här kom den frågan igen vad jag tycker, nej men jag kan summera det ganska kort, jag, jag tycker inte att det, varför ska vi besluta nu i maj när läget ser ut som det gör om vi ska spela klart en jävla fotbollsliga, kan vi inte bara vänta? Då kommer liksom första, jo men hur ska vi göra med säsongen efter det? Skit i det, ta det sen, lös det problemet sen, det blir en dominoeffekt av lösningarna. Vi kan inte liksom försöka trycka tillbaka allting till så som det var förut. Vi, alltså, vi hade ett... Uh, andra världskrig när fotbollen stod i i, i paus liksom uh, nu har inte jag läst på jättemycket vad man, vad man just gjorde då men då var det liksom inte jättemånga som bara ursäkta när vi startar fotbollen sen ska vi börja ändå alltså skit i det nu liksom uh, tycker jag och, 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 och så liksom följ pengarna då okej okay, men tv-bolagen har nån, någonting att kräva ut här ja men följ upp dem då, kan de verkligen göra det och följa upp dem i sin tur, sponsorerna och allt det där och kom gemensamt överens om det är det som är problemet för hur jävla viktigt kan det vara?
1: Ja, det man visa, det känns ju spontant som att den advokat som Premier League anlitar när de skrev de här avtalen med Sky Sports och Bein Sports och allt vad fan det är BT Sport den personen lär ju inte ha något jobb längre eftersom det inte fanns någon klassur som säger att om en säsong måste ställas in på grund av en katastrof så ska klubbarna återbeta en För det är ju inte klubbarna som har satt sig själva i den här situationen heller liksom.
0: Nej, och det känner man väl också lite grann. Men det är väl som om jag har ett hus med en källare och det blir en översvämning, så finns det något som heter force majeure som inte, mm. alltså, man aldrig går att skriva in i ett... Uh, i en försäkring eller så. Det, det, det borde vara lite samma situation så här nu också så här, ja men snälla någon, då kan jag inte bli återbetalningsskyldig för det här, för det är ingen Premier League klubb som har, kommer komma in på det lite senare men konspiratoriskt planterat det här viruset liksom för att bli av med den här
1: säsongen liksom. uh, nej ja, men så, spela färdig säsongen, men se, så säkert det kan vara, ha Continuity Plans, uppföljningsplanen vad händer, när, jag säger när inte om, när spelare i olika lag behöver sätta sin karantäns Uh, och när det kanske till ett lag vad gör vi då? Det måste finnas mm. svar innan om man ska spela fotboll för det får inte starta upp och sen sluta igen mm.
0: Mm. Bra. Vad tror vi om Tottenham då? Jag, jag vägde den tanken lite grann innan podden Levi, eh, Jag kan se att Levy inte vill återuppta Premier League för att Tottenham ligger där man gör och han det ryktades om att Tottenham och Livy var en av dem som gick i bräschen. För nu är det här ett par månader bakåt i tiden. Men för att få säsongen noll en voidad. Vilket innebär att, liksom, stryker sträckan med den här säsongen. Gå på förra. Eller hitta någon koefficient eller någonting. Eh, och det kan man liksom spekulera i. Att, ja, men det vill ju Livy för att. Eh, Tottenham blir troligtvis av med sin Champions League-plats ifall den här säsongen får spelas klart. Men sen så kan jag också se Livi som en av dem som verkligen vill att den här säsongen ska spelas klart. Därför att eh, en av de absolut finaste inkomstkällorna som Tottenham har just nu är sin arena. Nu finns inte det alternativet längre för det kommer nog inte spela någon fotboll där. Jag kan höra att Daniel Livi liksom ringer FA typ tre gånger innan lunch varje dag och säger du, om ni startar ligan igen kan vi ha Tottenham Hotspur Stadium som är en neutral arena för de andra dagen ifall ni vill för han är ju så säkert jättet sugen Det på stämmer att göra ut den arena för, um, ja. att vi Men vi, är vi är är behöver klubbarna. inte spela där men, Vi är en av klubbarna vi, som
1: vi, absolut inte vill spela om vi inte får spela på vår egen arena Precis,
0: eller att han hyr ut den till... Jag tror att i Daniel yeah. livets fall tror jag så här... Ja, ja, om inte tottarna får spela där... Men då kör låt någon annan ha det som hemmarena... Bara jag får liksom uh, ut, ut skiten liksom. Um, jag, jag vet inte, vad, vad tror du? Vart står tottarna. Uh,
1: för några månader sedan uh, i början... när det var så Allting när det verkligen bröt ut... Och sen... Det här är i alla fall en vecka gamla uppgifter. Jag har inte fullt UK. Jag nöjer mig med att följa Sverige. Jag har ju turen att inte ha några släktingar i UK... Uh, men då var det ju upp mot 700 dödsfall om dagen. Så det känns ju helt absurt att man diskuterar sådana här saker då. Jag vet inte om det fortfarande är så. Idag i dagsläget. Det vi vet att smittspridningstalen ökade i Tyskland direkt. när Man släppte på restriktionerna och sådär. Men eh, i början då var Tottenham definitivt för att ställa in skiten. För vi var en av klubbarna som vann på att ställa in skiten. Eh, och alla klubbar, för det här är ju, blir man ju så trött på på Twitter. Finns det finns nog tröttsammare än, än Twitter ibland. Alltså, Nej. alla klubbar springer sitt eget ärende först. Ja, Liverpool spela klart säsongen till vilket jävla pris som helst för att få dem en titel de förtjänar. Det hade varit en jävla diskussionsskillnad om de hade en poängs försäljning, men de har redan vunnit ligan för Guds skull. De behöver förlora varenda match, om det typ är i stort sett. Samtidigt som City måste vinna majoriteten av sina. Och sen har vi Manchester United som vill spela färdig säsongen såklart. Eftersom de, de kan ju bli femma och ändå få vara med i Champions League. Eftersom City kanske är bra med sin plats. Sheffield United vill ju såklart spela klart säsongen. För de har en Europa-plats. Wolves, samma sak. Bottenlag vill ju självklart inte spela klart säsongen. För de vill inte åka ut. Och blir det här förslaget med att man får göra fem byten. Då är det ju nackdel för dem. För deras trupper är inte lika breda som topplagen. Så då får ju topplagen en extra, förutom Tottenham. Får ju en extra fördel. Av en oförklara anledning. För man, det, det är också så här. Ska ta upp att tillbaka på de målen, jag lovar. Men här, man man behöver ha fem byten och en jävla massa artificiella regler för att spela fotboll utan publik. Mm. Fotboll utan publik är döden. Sport utan publik är döden. Eh, men ändå ska man spela fotboll för sportslig integritet. Men <laughs> Man ska hitta på att man sitter på regler. att Man får inte fyra mål tillsammans. Man får bara göra med armbågen. Och man får inte spotta. Man får inte man måste ha mask på bänken och man får göra fem biten för spelarna kommer att vara otränade men det är ju bara,
0: det är bara låtsas grejer för att, för, för att kunna komma igång med. Med, ja. ja det är ju liksom det är ju typ ja men det är så tröttsamt för det är typ, det är typ liksom ett när regeringen säger till FRA okej okay, men, men, men presentera hur ni tänker göra då, så, så är det, då, då då sitter ju några snubbar och gör en powerpoint och bara ja, kommer på en jävla massa saker som inte är genomtänkt alls och som bara är ett korthus för ja, som du säger Även om man har det här i, 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 i åtagande, alla de här reglerna och följer dem jätteväl så är det, gör ju inte det att någon spelare inte kan få den här smittan för, för de, det är inte så att de inte träffar några andra personer än, än bara de de tränar med eller, eller maten och käkar eller vad fan som helst.
1: Liksom, så. Nej, och sen har ju eh. faktiskt spelarna precis som resten av världen haft begränsat tillgång till tester. Och mm. därför när de blir testade nu, för det är också en sak, nu verkar det, det de gör ju en väldigt poäng av alla ligor nu att poängtera att de här testen de köper in tusentals av är inte etiskt fel för att man ser till att sjukvården har sitt först. Mm. Sen kan man ju diskutera om det är etiskt fel att fotbollsspelare får testa sig, elitidrottare som har tillgång till världsklass läkarvård vid behov. Att de testas för det någon som är, håller på att permiteras eller någon som lever på bidrag. Eller någon som behöver jobba två jobb för att familjen ska kunna äta. De har, får inte testas så att de kan gå eventuellt tillbaka till jobbet. Men Della Ali, Harry Kane, de testas två gånger om dagen. Men det är, det är andra diskussioner såklart. Vi har ju redan sett det i Italien bara regnar in nya coronafall på spelarna. Vi har i Tyskland, vi har i Brighton har jag vill jag minnas, och då konspirationsteori och alla bottenlag och Corona. Mm. Och det här är på riktigt vissa supports skaror som föder som konspirationsteori att bottenlag fejkar Corona för att slippa spela fotboll. Mm. Vi har pratat en del om, om dem idag. Mm. Och. Tottenham, precis som alla andra klubbar Ja, vi ville ställa in säsongen för att gynna oss Sen gick ju ÖFU ut och sa Nej, 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 nej Det ska baseras på årets säsong Hur ni löser det skiter vi, men det ska baseras på årets säsong Vi ska börja vår europeiska, fo europeiska fotboll i juli De måste ju spela färdigt årets turneringar först Och det blir ju spännande hur de löser det Utan PSG exempelvis Och sådana klubbar då som har ställt in sig säsong Men ändå är med i Champions League och sådär men eh, det är ju bara för pengarna och det enda jag vill höra är att de här sportslig inseguritetkramarna erkänner att det handlar bara om att deras lag kan vinna titlar eller att klubbarna erkänner att det handlar om pengar. Och, så, och mm. Tottenham självklart blir lika, lika illa som alla andra. Vi ville säkerligen ställa in det och gynna oss och nu vill vi spela för vi har åtminstone en teoretisk chans att åstadkomma kommer liv då. Mm. För det är pengar i Kempens liv. Mm.
0: Du nämnde en grej där. Eh, konspirationsteori. Vilket jag tycker blir en bra brygga över till eh, vad vi ska prata om nu. Eh, nämligen att eh, den stora tänkaren och eh, mannen med det stora intellektet Sol Campbell eh, nyligen eh, slängde ur sig att eh, coronaviruset troligtvis är människanskapelse. skapelse. Och att det är någonting som han har spridit för att eh, jag, jag orkar inte läsa allting men han menar på, på att det här är, han har eh, konspirationsteori eh, han har valt och tolkar det här konspiratoriskt. Det vill säga att ja, men det finns nog ingen naturlig förklaring Utan det här är spritt för att skapa lite drama här i världen. Och då eh, tänker jag lite grann frågan här. Som vi, vad, 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 vad blir hans nästa eh, grej? Eh, och, och, och innan vi pratar om det så tänkte jag att vi kan backa bandet lite. Bara för att förstå den här mannen. Eh, hur fullkomligt från vettet han faktiskt är. Eh, för det, det finns säkert saker innan eh, den där tidiga millennieflytten till eh, Arsenal eh, som vi kan prata om han har säkert gjort saker i sitt tidigare liv så, eh, eh, som varit vansinniga men som inte riktigt finns eh, att rota fram i arkiven men först och främst den flytten går från Tottenham till Arsenal på free transfer sättet han gjorde det på eh, vet ju alla och är ju en stor anledning till att hata honom men samtidigt hade han sen valt att göra och säga och vara på ett annat sätt i sitt Kommande sportliga liv och liv efter fotbollen så kanske man hade sett på honom på ett, på ett litet annat sätt i alla fall. Lite mer förmildrande. Han kanske till och med hade kunnat vara ha varit en skön snubbe om han hade gjort vissa saker rätt. Men nej, Saul Campbell fortsatte ju. Eh, och har fortsatt gång på gång att bevisa att han är fullkomligt från vettet. Eh, bland annat så, jag vet inte exakt kronologisk ordning vilka eh, av de här sakerna som kommer rätt men... Eh, han vill ju väldigt tidigt Satsa på att bli fotbollstränare sådär. Vilket inte är, konstigt. Det, det är inte konstigt Och det går fortfarande sådär Han, är, det, han har mardröms eh, eh, Siffror i, som tränare har fått sparken Gång på gång kommer få sparken när som helst igen Från, från Southend eh, Aha, som, som, som Han är då.
1: aktiv manager nu
0: Ja, ja, visst. Han har, varit i, uh, han, har, han har tagit några pauser och det kommer vi in på snart men han har kan tränat som
1: en För att koppla till hans konspirationsry kan det inte vara så att han själv har spridit viruset, då? eftersom att han får sparka någon sån här. Mycket möjligt
0: för att, för att Southend som han um, tränar just nu, ligger 16 poäng i, från säkerhet i, i sin uh, liga. Så det kan mycket väl vara Sol Campbell som har gjort det. Men, men när han lanserade att jag ska bli fotbollstränare uh, Så hade han svårt att bli det. Det var, eller svårt att bli det, han fick ju väl inte jobb mycket möjligt så att han fick jobb men han själv tyckte att de jobben inte var tillräckligt bra um, och i en intervju när han klagade sig över det här så kunde han inte förstå det eftersom att han själv och det här är vad han själv sa då I am one of the greatest minds in football, sa han. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, vilket känns lite trump trampet trump, uh, kanske, uh, sådär um, och um, någonting han gjorde då var ju att han tog upp, vilket Faktiskt är något någonting bra som Campbell har gjort, eh, men det lyckades han bajsa på också. Han tog upp det här att ja, men jag är mörkhyad och för oss är det svårare att få jobb i engelsk fotboll idag än andra. Och det kan mycket väl vara så, och i så fall är det fruktansvärt fel och behöver förändras. Så han engagerade sig i det. Eh, och, men det visade sig ganska snabbt att det inte riktigt var Sol Campbells agenda Utan det var ju bara att han ville ha ett jobb som var det viktiga Därför att han hamnade på en konferens tillsammans med FA på det här temat Tillsammans med den här ganska stora organisationen eh, Let's Kick Racism som of Football Alla ni som spelar FM kan ju den loggan på sina eh, tio fingrar Den ser man ju varje gång man laddar upp det där jävla spelet eh, De var där, FA var där, Sol Campbell var där för att prata och Sol Cambric det ganska hårt angrepp mot Ashworth som då var, oj vet inte om är nu, jag tror inte nu, men då i alla fall, eh, ordförande i FA. Eh, och tog upp Gary Neville som exempel, för Gary Neville och Sol Cambric jag vet om de av samtidigt, men någorlunda samma slängare i alla fall. Och Gary Neville fick en lite raketkarriär, han fick ett litet program av FA för att snabbt eh, komma in i coachningen och han blev ju också ganska fort högerhand till Roy Hodgson. I det engelska landslaget. Och det tog Sol Campbell upp som ett exempel. och varför, varför hände inte det mig? Och då gick ju Ashworth ut och förklarade att eh, Gary Neville alltså du fick den chansen också Men Gary Neville, tog den och, och bla bla bla. Och då huschade Sol Campbell eh, Ashworth och räckte upp handen och så sa han bara. Och så sa han det här, och det här är alltså sant, det här finns på inspelning Då sa han, Men jag är ju Sol Campbell. Och då tappade Ashworth fattningen lite grann. Och vi, vi visste inte hur han skulle rädda upp situationen och fortsatte på. Och då han honom igen och sträckte upp handen och sa... Hallå, jag är Saul Campbell. Vilket är det andra exempel på att den här mannen inte riktigt... Eh, vad ska vi säga? Hans ego ställer till det. Det är ju värre bra. än
1: Zlatans, alltså.
0: Ja, det här egot är mycket värre än slattans, skulle jag vilja säga. Eh, vi har exemplet när han eh, i... Eh, tror det var... Det där var inte Sky Sports. Det kan vara Sky Sports i Men han var i en panel fick den här klassiska frågan som alla försvarare får. Eh, vilken är den tuffaste motståndaren du någonsin mött? Och Saul Campbell svar är Ingen, ingen. Jag, mm. ja, jag, jag tycker inte att jag har mött någon som är särskilt bra För jag har, har vunnit i princip alla detaljer Eller detaljer, dueller eh, Och okej okay, om man säger en sån sak Med eh, tungan rätt i mun Eller man, med man lite har, så här, Lite lite. Precis, men det var det inte på tal om här Utan det var ett rakt ärligt svar Att det tycker inte han att Nej Ehm, oh, roligt nog herregud. också PP fick ju den frågan och, och, i den här säsongen om du kommer ihåg det men av eh, Guendosin och något sådär blajigt social medieprogram eh, som Arsenal gjorde och PP svarade samma ehm, Vilken är den bästa försvararen? Jag vet inte, ingen sa ju PP Men då var det nog för att PP inte riktigt eh, Förstod frågan Nej alltså, äh, men förstod förstod inte frågan. Så, vilken Lite försvarare
1: gamm. kan du komma förbi? Ingen, det var vad han trodde Gwendosi sa Exakt,
0: sen har vi det här med att eh, Sol Campbell lanserade sin politiska karriär som gick åt pipan. Eh, han ville bli borgmästare i London. Bara det är absolut... här. Ja, det är, det är inget fel med att bli och vilja bli borgmästare i London. Det tycker jag att det är fint med politiken på så sätt att vem som helst ska kunna bli det. Nu kommer Sol Campbell kanske lite från en privilegierad bakgrund med de pengarna han har på kontot och, och så. Eh, och den gick ju fullständigt åt pipan. Det finns mycket att hämta här med... Han hade ju en väldigt
1: konservativ så, så, tyckte, politik. Ja, jag, jag tänkte säga: Sokanberg var ju 100% konservativ.
0: Superkonservativ eh, politik. Bland annat i ett eh, utfrågningsprogram så får han massa detaljfrågor och nästan lite Sverigedemokratiskt får man ändå säga här. Eh, försöker han att liksom, lägga fram en teori om hur, hur han ska lösa allting och när han får en följdfråga om en, okay, men hur och hur ska finansieringen till Ja, det vet jag inte just nu, det kan inte, du, det kan inte jag svara på men mina gubbar kan svara på, på det och så visar det sig att han hade ju inga gubbar men han åt, många gånger sa han ju ja men det håller mitt team på att jobba med fast det fanns inget team um, det som var hans han var ändå lite
1: före sin tid då för det här med populistiska kändisar som får väldigt mycket politisk makt det är ändå ganska inne nu i världen
0: han är innovativ Saul Campbell så han, var han är Eh, och, och, och det sista exemplet i den här långa härangen om eh, varför Sol Campbell är fullkomligt från vettet är ju att i den här politiska karriären när han ville bli borgmästare i London så lanserade han sig själv väldigt hårt med att I'm a man of the people mm. eh, det vill säga han är man av folket eh, då fick han då frågan om han ägde tunnelbanekort, vilket han inte gjorde eh, vilket kanske en man av folket borde göra, och han fick också frågan om han kunde eh, svara på, jag tror det var typ en av de kanske Piccadilly någon av de här absolut största och mest kända tunnelbanelinjerna vilken färg den hade och vilka stationer som låg på den kartan, hade han absolut ingen aning om mannen av folket Saul Campbell Vad är hans nästa konspirationsteori? Du, du la ju fram den lite grann förut här, kan det vara månladdningen? Kan han ta upp den?
1: Alltså det beror ju på vad hans åsikt om USA är så alltså, tycker han om dem? Då är det jag, klart tror att han är,
0: jag tror att han är väldigt pro-Trump. Ja, alltså, nu tänker bara politiskt här nu.
1: Så, men sen så, för då är det så: här, Då det, väljer han att jag tror att det har skett för att det gynnar den politiska agendan. Då, ur det perspektivet att om ja, USA har låtsats att det här har hänt så är det ju inget bra för dem om det skulle mm. uppdagas. Uh, annars så tror jag att han är en sån här som skulle kunna say, tro att Illuminati finns eller att det finns, mm. att det finns någon form av så här, new, new World Order som styr och drar i trådarna bakom stängda dörrar mm. uh, och uh, jag tror också att han uh, att han uh, ifrågasätter liksom huruvida jorden verkligen är rund och uh, om det verkligen är möjligt att att uh, så Campbell inte systematiskt motarbetas på, på grund av hans enorma, enorma till. Alltså, som man säger, alltså folk har liksom hyser någon form av frakt mot honom enbart för att han är så fantastisk och stort som människa. Mm. Och det kan man ju kan man ju säkerligen knyta inte någon form av så här teori om att någon, något, något som har hänt i världen, så jag kommer inte på några konkreta exempel, men någonting så stort som har hänt som någon annan har gjort, någon sån här uppfinning som har verkligen hjälpt, hjälpt mm. världen, typ vaccin för corona-19 eller covid-19, den personen det kommer ju inte han att troligen, han kommer ju säga åt sina barn om man har några att inte ta den sprutan han mm. kommer ju stå på han kommer väl be någon att köra honom till Piccadilly eller deligt och så kommer han stå där och säga liksom att ta inte den sprutan det är the government som försöker försöker göra era barn sjuka och sådär
0: just det, han kanske blir en 5G- Ja! Ja, det kanske är en sån som åker runt och krossar 5G-master.
1: Ja, för att det är 5G-masterna som sprider corona, just det. Mm. Just
0: det, där har vi det. Den är bra. Vi, vi kan väl i alla fall säga en sak om Sol Campbell. Det är ju att skulle han bli skulle han ha blivit borgmästare för London, då kan ju alla räkna ut vad som skulle hända ett par år senare. Det är att han skulle gå på free transfer till Paris. Ja? <skratt> <Ha?
1: skratt> på free transfer till Paris.
0: <skratt> Precis. Eller sälja ut London när Paris ringer och säger du vill vi, ha, vi vill ha det här nu. Men är inte det här ganska skönt? Alltså man ska vara helt ärlig på ett väldigt mänskligt väldigt basalt plan. Är inte det ganska skönt att Sol Campbell är så jävla dum i huvudet? Därför att det hade varit lite problem om han hade varit oh, en, en god stor gubbe. filantrop och, och liksom eh, alltså, han har säkert det var skänkt att pengar till välgörenhet. Men, det men, bara var ja.
1: sportsligt som gjorde att han gick till Arsenal och han våndades ungefär som när Kane oundvikligen går förhoppningsvis utomlands. Mm. Uh, förmodligen 20, sommar 2021 då uh, beroende på vad som händer med corona att uh, att man kommer ändå säga vad fan, som jag har börjat bli med Bale nu på senare tid, som man inte har kommit tillbaka till Premier League och om man gör det så kommer man inte vara samma spelare så kommer man ändå säga, liksom, det känns ändå rimligt att Tottenham kan ha fått erbjuden och sagt nej till honom till och med mm. att man börjar liksom såhär fan, jag förstår honom lite grann nu Mm. Men det behöver man inte oroa om i Saul Campbell. Att, det är att han satt och våndades över det här beslutet. och Att han verkligen inte ville. han kände att det han var hans utväg. Utan han gjorde det här för sitt ego. och han, han, Jag tror fan han gick igång lite på idén. Att göra den här förbjudna transferflytten. Och då framförallt som bossman. som för att verkligen pissa på den klubben som gjorde honom. Mm. Och det jag håller med. Det, 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 det är skönt att bli lugnad och befäst i sitt. Ogillande av den här människan man aldrig har träffat. Och hoppas att man aldrig träffar. Mm. det snöar för övrigt i Eskilstuna
0: Jag har gjort det här förut också
1: spännande mm. men där har vi en till, ja. han tror ju inte att klimatförändringen är på riktigt
0: där har vi, där har vi en grej som inte eh, den är klimatförändringar som, han har nog ändå kommit så långt att han ser klimatförändringar, för det måste ju de här oh. spekretarna göra, men däremot så tycker han inte att det är mänsklig påverkan han sitter ju nu här liksom, i sin
1: mansion utanför London någonstans och, säger, och ser snöblandade regnet där och säger Fucking global warming, eh? Precis, precis, så säger han. Jag tror inte han har den där accenten dock, men...
0: Ja, men jo, han har lite den där accenten, faktiskt. Ver verkligen eh, så. Han låter väldigt dum när han pratar. Eh, det är min värdering. Men ja, eh, oh, skönt tycker jag att Sol Campbell fortsätter vara dum i huvudet. Det är faktiskt skönt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Uh, vi måste prata om Danny Rose också och det var inte på något sätt någon radioövergång eller association jag fick att dömme i huvudet så där. för jag gillar Danny Rose
1: Ja men um, mer nu, ännu mer nu
0: uh, han uh, hade en rant på, um, på Instagram ja, inte på grund av det här, har, <laughs> Det vet jag inte vad han har sagt
1: tillräckligt mycket så jag står inte bakom det så jag har hört vad Robben säger, kör
0: han uh, fick ju bland annat frågan Uh, om Adebajor. och um, det är ju sådana saker som Danny Rose gör han är så klantig, han är, han är ju en härlig kille men han är så klantig för i den här Instagram-liven så säger han uh, vilket är uh, 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 han säger att Adebayor is a good guy with too much money
1: jag ser inga fel jag ser inga fel
0: <laughs> det kanske han har rätt i men Adebayor är inte där för att försvara sig heller ehm um, nu kan ju inte Adigo Bajor försvara sig mot Efra, för han kan väl inte säga varken att han är <laughs> ska säga. det hela här landet. Um, men han um, rantade ganska hårt på att um, fotbollen skulle um, uh, uh, tas upp igen. Vilket jag tycker var um, härligt. Han var en av de första också att uh, faktiskt göra någonting. Um, jag vet att alla, alltså Tobi Alderweiler köpte iPads liksom. Jag vill snälla som var någon ja. Vi vet att det var liksom ett mediegrej. Du fick en fråga så du behövde inte göra ett jävla skit. Men Danny Rose köpte pizzer och grejer. Han har gjort fler saker också. Gareth Bade du...
1: skänkte 500 000 pund till spansk sjukvård. Och 500 000, nej 500 000 euro till, eller euro till spansk sjukvård. Och 500 000 pund till Oasis. Fick skit för att det var mer till, att för, för till Oasis. Och vissa människor, man undrar ju, och Daniel Rose jag förstår att du är på väg med alla grejer han gjorde där i corona. Han, han har ju faktiskt gjort saker som kanske betyder mer än varm pizza när du har ett jobb och gör liksom en enorm tjänst i mänskligheten. Till stor risk för dig själv, framförallt i början av det här. Det är kanske en varm pizza värmer och betyder mer för dig än att du får en jävla iPad som som jag vet inte fan hur de ens använder dem liksom i, i den här situationen de Nej inte... ja, men det
0: för att kunna hålla kontakt med sina nära och kära, och,
1: vilket är jättefint ja, Men, ja, ja, äh... okay. så de fick ja. dem alltså personligt, okay. men då, då höjer ändå Tobi lite
0: mm. Ja, uh, fast man, man, man måste väl se igenom Tobi-bluffen lite att det, det är, man, är ju liksom... men det
1: är en fin gest, det, det, det försöker ja. vi inte ta ifrån Tobi, mm. uh, för man, man kan ju välja göra ingenting, men mm. uh, det är ju så, det är klart att det är ett samarbete med Apple eller vilket företag det nu var, det fattar ju vem som helst, alltså Mm. Uh, ipad kostar till och med pengar så om du köper 500 stycken eller vad fan det var det, det, det märks till och med fem fotbollsspelare lite grann liksom i den månaden <laughs> faktiskt, mm. de är inte mm. gratis direkt men Den är är lite mer folklig kanske man försöker säga och det, jag blev lite beklämd när jag in och läste artikeln som skrevs om det. både i tonen från journalisten brittiska journalister springer ju ärenden åt klubbar och så där precis som alla journalister gör i viss utsträckning inom sporten framförallt. Man har ju något som heter Beatwriters i USA som måste, de måste vårda en relation till klubbarna. För att det är de som är, alltså de får tillgång till dem på ett annat sätt som de inte, som de är beroende av att inte bränna broar med klubbarna. Mm. Och så vidare deras jobb liksom lite grann. Men varenda jävla kommentar är i stort sett som har att göra med att ja, det är bara för att ni håller på att åka ut eller det är, det är lätt för dig att se med dina 80 000 i veckan du är klart du vill sitta hemma och vara och det är klart du vill det lalalala. man bara nej det kan mm. faktiskt vara att den här människan med historia med historia och psykisk ohälsa kan tycka att det är rätt jävla jobbigt att tänka sig att spela fotboll ut att en risk att få ett virus som kan vara dödligt för honom eller för hans familjemedlemmar eller vad, vad fan som helst eller att han ska smitta någon annan som dör på grund av det det är ju nästan mm. det som jag personligen tycker är läskigast. Inte att man själv ska få det, för man har ändå någon så här jag är relativt ung, jag, jag, jag överlever förmodligen. Mm. Men det är ju det här att av sina föräldrar i riskgrupp exempelvis. Mm.
0: Men det som vi pratade lite om innan podd, att vi började spela in här som någonting som jag tycker är och det är det som alltid hedrar Danny Rose det är att han, han vågar slå hål på den här fasaden om att fotbollsspelare är några jävla supermänniskor med superpsyke. Och du sa folklig här tidigare. Och det är ju antagligen för att han, han tar upp det här i sin rant. Så fick han väldigt mycket frågor och berättade om sin liksom, historia egentligen som fotbollsspelare. Och eh, vad, tu vad tungt han tyckte det var när han eh, blev skadad strax innan VM var det väl. Eh, när Kyle Walker lämnade. Eh, när... Ehm, när uh, Harry Redknapp sa att han inte var bra nog alltså det normala uh, liksom polerade politiska, uh, du har fått hjälp med din liksom social media content creator och svara på det här är ju liksom, ja uh, men det var tungt då, men jag tog mig kragen och tänkte jag ska fan i mig bli bättre. Nej, det sa inte Danny Rose. Han bara sa att då kände jag så piss, då vill jag bara liksom lägga ner hela jävla skiten och säga ja, men, skönt, tack för att du liksom validerar att det är en okej okay känsla att ha, att det är ganska många som har den känslan också. Eh, sen var det ju en period där, vilket är ganska intressant om man ser på det lite mer med i ett större perspektiv och, och, som kan förklara för att Danny Rose var ju verkligen någon som pikade ganska högt och sen så bara försvann helt och hållet den, den liksom glimpsan av den, den, när vi vann med Chelsea 5-3 är väl bland det bästa, Danny Rose har producerat och just, just i den tids där var 15, han ju så 16 17
1: Eller... Ja,
0: så fruktansvärt bra, men då hände det det var skador, Kyle Walker lämnade hans farbror tog livet av sig han, det var många saker som gick emot han och, och, och liksom han förklarade det väldigt jordnära. Att, ja men det tog på mitt psyke. Jag var inte jag är inte en lika bra fotbollsspelare för allt det här har liksom gjort mig. Det har, det har drabbat mig liksom. Um, vilket jag tycker är väldigt
1: skönt att han tar upp och validerar. Ja, absolut. Och det behövs ju såna här. vi alltså har rent färdigt om det liksom en försök jag sitta och messa för er här Försök att väga in den aspekten att det här är människor som blir tvingade och det är det här alltså det är det här skonklämmer. De blir tvingade. Att springa ut och leka för andras underhållning när det kanske inte är säkert att göra det. Alltså, det här är inte en läkare som vägrar komma tillbaka till sitt jobb, som kan rädda liv. Det här är inte någon som ser till att det finns mat i butikerna för alla. Det här är inte människor som ser till att folk utan kökord kan ta sig till jobb, som måste jobba för att ekonomin ska gå runt. Det är inte samhällsbärande yrken är vad jag försöker säga. Det här är underhållning och då, om spelarna inte vill spela då, då ska de ha rätten att vägra och det, då, mm. då läser man, ja bra, de, de, har, de ska ha rätten att inte spela men då ska de inte få någon lön heller. Där kan man ju tycka att det kanske är klubbens beslut att ta och jag skulle inte vilja vara den klubben som säger åt en de spelare som är rädd för att hans fru är gravid och det är osäkert vad corona gör med foster och sådär. Alltså det vet vi ju inte, det är omöjligt att veta nu, det är för tidigt. Det kan vara att man har en mamma som, som är i riskgrupp. Man kan ha en farfar som är sjuklig och gammal. som man just den här biten inte ens får träffa dem. Och så ska du gå och spela fotboll och så får du corona på det. så får du, får du inte vara med liksom i den här personens sista stunder eller vad som helst. Mm. Mm. Och så bara, nej men det står du skit i för du är fotbollsspelare. Och mm. så ska en klubba, du får ingen lön. Du, det där är bara hitta på. Spela eller så får du ingen lön. Som att de inte också har så giltiga skäl att inte vilja jobba. Som vi andra har i, såna, i den här situationen. Mm. Så Danny Rose är en sanningssägare och eh, han har väl pendlat lite upp och ner i, i Tottenham-familjen eh, på grund av sina uttalanden, men jag tycker att ju mer distans man får från honom desto mer blir det så här, fan vad han behövs i fotboll. Mm. Fan mm. det behövs men, människor som säger ifrån mot det här idealet. Och sen kan man visst, vi diskuterar ju faktiskt det och sa faktiskt att det här är ju saker som ses som negativt för honom, att han erkänner att han drabbas så pass hårt av saker som petningar och och om vi tar, skiljer de här tragiska grejerna från farbror och petade i en Champions League-match och vi vet liksom att de här fotbollsrelaterade grejerna som han upplever som han erkänner svaghet inför, att det drabbar honom och han har ju sagt själv att det var ju en klubb som han var på väg att flytta till utomlands, tolkar jag tror det kan ha varit i Tyskland som i stort sett bara frågade honom om hans mentala hälsa och sedan inte hörde av sig igen och mm. det är ju en till att han fortfarande tillhör Tottenham, annars hade han flyttat det sommaren efter Sommaren efter Kyle Walker mm. För att han exempelvis har erkände att det tog tog, hon, tog på honom när hans farbror tog självmord. Det är en ganska sjuk värld fotbollsspelarna lever i trots allt. Mm. Mm. Muntert!
0: Muntert! Vi ska avsluta lite muntert här nu med eh, Spösen Gladbers. Eh, den tyska ligan börjar igen nu i helgen och eh, du, precis som jag och precis som väldigt många, har gjort ett... Eh, eller flera eh, quiz Eller vad man ska kalla det på nätet För att ta reda på Vilken vilken klubb I bundsliga man bör hålla på nu när fotbollen Kommer igång igen och jag som inte konsumerar Så mycket tysk fotboll eh, Tyckte att det var otroligt nödvändigt Att ha ett sånt quiz så att jag liksom eh, Visste vilket lag jag skulle tyva mig till Och eh, vi fick ju samma lag eh, Du och jag eh, Borussia Mönchengladbach eh, A German team Vi kan väl börja med vad de kallas för det, vilket eh, de själva har anammat Vilket är så jävla skönt gjort av dem Men eh, de skulle spela mot Celtic Och eh, en pub i Den skotska huvudstaden Skulle skriva ut på en sån här gatupratare Med krita att ikväll spelar Celtic här inne eh, Mot och, och så kunde väl inte den där jävla barägaren Stava till Mönchengladbach Så att han började men suddade ut och skrev bara A German team Och det tog de till sig, vilket man ska göra Så jävla bra gjort så jävla Hjälpigt. bra gjort. Och och de,
1: distans är så jävla viktigt
0: det är så var sexigt på självdistans. Ja. Det är attraktivt. Uh, men, och då... Um, uh, då tryckte de merch. Uh, A German Team. Och de, deras uh, men motto nu är lite så. Uh, A German Team. Charmigt tycker jag. Bara den sak jag gjorde plus. Och när jag gjorde det här quizet. Och låg... Det var en solig dag här i Karlstad. Jag låg på min veranda. Så kände jag en sån otroligt stark tillgivenhet. Till <här> <här> Borussia <här> <och> Mönchengladbach. <här> den stunden var så skön för mig. När jag kände att... Jag liknade det vid att ta liksom en till en och en halv två öl när det där, när alkoholen börjar susa lite i kroppen när, när liksom blodet blir lite varmt och man känner sig lite såhär loosey-goosey och god den där spirande känslan som aldrig kommer tillbaka alltså man tror ska komma liksom på femte-sjätte öl men det gör den ju aldrig den känslan hade jag lite grann och jag visste ju där då att ja men om jag konsumerar Mönchengladbars hela helgen liksom, så det kommer inte vara samma känsla som jag har nu men där då var det så jävla härligt Eh, och jag har fortfarande kvar den lite grann. Men du har gjort lite research eller?
1: Ja, jag har researchat lite. Jag tycker jag om att nörda ner mig. Och det, det har jag märkt lite då, Att det finns en fotbollsabsinens i mig. För att jag har spelat mycket mer FN och FIFA till och med. För att dela och gräva ner mig och läser på om lag. och För att fylla ut tomheten kanske lite grann. Och jag gjorde också det här quizet. De gubbarna jag kanske egentligen... På grund av sin, sina fans och framförallt sin politiska ställningstaganden i modern tid. Frankfurt var inte med på quizet vilket jag upptäckte för sent. Eh, annars hade jag ju i princip fast alltså vägrat att göra quizet såklart. Då jag klickar i det liksom bara, do you care about winning, sometimes. Det är inte huvudsyftet med idrott för mig att mitt lag ska vinna titlar. Och så klickar man ner liksom, och så bara fan vad vad och vad fan brors jag måste så, vad fan det är kul kul så det känns lite fräscht det är inte torrt men sån här sektlag liksom utan det är ett lag som påminner ganska mycket om Spurs. De har hängt på Champions League i år. Sex pengar upp på ligatiteln. De gör lite gästspel i Europa. Eller förlåt, i Champions League. De har varit med några gånger de senaste åren.
0: Framförallt var det jävligt länge sedan de vann en titel. Mm.
1: 70-talet var ju deras årtal. Och 60 var ju vårt, så var ju 70 deras. Mm. Vi har ju haft några efter 60-talet också. Men de hade ju ett enormt 70-tal med mm. fem ligatitlar och Europatitlar. Där de hade en enorm jävla kraftmätning med Bayern München och vilket som egentligen var Tysklands bästa lag och det här är en liten stad i Tyskland relativt sett med typ 250 000 invånare uh, lite ruff, alltså lite lantisaktigt mm. och det som verkligen man går igång på som Spursupport, vi kan bara dra para parallellerna uh, väldigt, väldigt mycket titlar från historien väldigt mycket först i landet med saker typ de var första att vinna ligan två år i rad tror jag mm. uh, de uh, Tvåla ditt Arsenal med 3-2, det tycker vi Tottenham och supportar om, 3-2 är ett bra gångbart resultat mot Arsenal. Men det var lite och
0: de, så... de tryckte även på sitt spelarhotell. Mm, det gillar mm. man ju, det gillar man ju. Ja. <laughs> och
1: sen då, de, och de har 2010-talet två i Champions League, de var sin första Champions League kanske till och med någonsin, 2013 säsongen tror jag. Och det är ju inte så jävla annorlunda Spurs och sen har de varit med en mm. gång efter det och vi har varit med lite fler så. Mm. de har också en jävlig skärmig grej att de har en ganska uttalad filosofi att fotboll ska vara kul alltså man ska spela fotboll så bara glory helt enkelt mm. de har också ett ganska konstigt namn, Borussia betyder ju Preussen, eller pressen, eller prosen eller vad man vill säga, prosit och man Mönchengladbach är sig stadsnamnet då. Och det stavades till München-Gladbach-typ förut. Men det tyckte de inte om att det var för lite München. Så då ändrade de stavningen. Och då föds ju många, många år senare. Här...
0: Det här gjorde staden, eller? Ja. Mm, och det, mm. då
1: förts ju många, många år senare- Ayerman-team på grund av den här obegripliga stadningen. Mm. Och Tottenham Hotspur är inte heller- världens lättaste klubbnamn. Alltså Tottenham är ju stadsdel i stort sett. Men alltså Hotspur är ju en- Shakespeare-karaktär. Mm. Så man gillar mm. ju det liksom av, alltså det finns många paralleller där och de där dagarna där liksom, när Bundesliga kommer ju bara nu kör vi man bara yes äntligen fotboll igen för man börjar tänka hmm, sitt och titta på en liga men egentligen inte följer jättemycket nu konsumerar jag mer fotboll än dig hmm, ingen publik och det är typ Tysklands grej att de har publik alltså grym mm. jävla publik att det är typ allsvenskan på speed och heroin och crack och allt sånt där för att de har ju medlemsägda klubbar i Tyskland förutom några få Mm. Och de har ett jävla tryck och stå, plats och pyro och allt det där som man älskar. Uh, och så var så, hmm, ta bort publiken. Och så ska Premier League börja. så alltså man kommer hinna se typ fyra Mönchengladbach-matcher. Sen är Spurs tillbaka, så kan man inte liksom helt plötsligt vara Mönchengladbach. Men jag håller med dig, den där helgen där, den var riktigt vacker. Och det gick varmt i pågår, alla hittade sina nya klubbar. Och vi höll på att starta världens enda... Tottenham-Mönchengladbach-sjösporterklubb för vi kan inte söka Mönchengladbach-sverige för det finns ju redan så vi måste ju ha så Mönchengladbach-sverige-Tottenham tänkte vi måste starta och ha lite golfturneringar och sådär mm. eh, och eh, det kändes vackert och det kommer vara vackert och de spelar ju faktiskt nu i helgen här mot eintracht franck såklart, BM-derbyt Verkligen BM-derbyt och det ska blir otroligt fint att se det här vackra laget och titta på fotboll och sen om så vi ger det två matcher Robin och sen så har vi gett upp? ja, ja. Jag, jag har redan
0: gett upp. Men eh, jag, 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 alltså, jag känner ändå lite mer för dem än något annat tysk
1: Så är det ja, men det, så det är ju fint nog liksom. Och eh, du har ju, alltså det... Man måste ju vara ärlig att alltså, Det här var ju en grej och det var kul. Och det blev ju oralt. Och så bara, ah, Premier League börjar nu. Ja, det är ju lite svårt som så här Premier League. Tog gudden på det lite. Så tot, totten på bara, äh, men vi, vi, vi skrotar. Men eh, en till kuriose för er som kanske inte kopplade det i början här när Robert körde lite pans på hästan. Och det är ju att våra gubbar i Mönchengladbars kallas ju för fölen. För att när, mm. under sin storhetstid så var deras strategi liknades vid att släppa elva elda, elda vilda kusar på, ut på, på, på bete och bara köra crazy fotboll offensivt all full fart jävla framåt. Och kallades det för fölen elva. Alltså de elva fölen typ. Eller fölelvan. Så att det är det är ju därför vi vi, vi vi gillar ju liksom hästliknelser och offensiv fotboll och att det finns något som har med elf att göra. Så det här mm. är våra gubb så vi rekommenderar alla som lyssnar på Lady Kings knä att vara med oss på den här resan. Eller mig då, Robin kan vara backseat-supporter här. Och så, bara, och så kör vi och så ses vi på Borussia Park. 2023, och då lovar BM att efter att jag och Robin har tagit runt det på Borussia Park, bott på hotellet som ligger precis bredvid arenan, lite plastigt va, även om det var fint inrätt. Mm. Uh. Klubbens egna hotell. Alltså, man man kan vill ju som helst, helst
0: bo på något darrigt jävla ja, man vill ju inte hotel. bo i
1: ett hotell som är liksom inkonfererat med arena. Man, vi gör så bara för enkelt. Och sen efter det är för var...
0: mycket framgångsmag stadsgip, mm.
1: rosa ja. men mm. ja, Vi kan leta upp den ruffigaste området där man själv bara det kan hjälpa oss. Och sen, mm. sen efter vi har gått på match på Borussia Park så har de två dit den där jävla kull för de tycker de inte alls om.
0: Ja, det är ju lite lokal derby Och
1: de har ju någon get i loggan eller något sånt där. Jag piskar dem med, mm. ja, med 4-0 på FIFA, så det är viktigt det här. Mm. Och sen efter vi har sett dem två dit kull och druckit många Weissby, eller Robin har druckit många Weissby och jag släpar med mig honom, då ska vi gå på Borussia Mönchengladbas, förlåt, Mönchengladbas näst mest sevärda plats enligt TripAdvisor. Robin, du kan få hur många gissningar du vill här, du kommer aldrig lista ut jag vet ju vad det är. Ja, men, men, Första är ju alltså Borussia Park fotbollsarena. Mm. Det mm. andra är vad jag kan läsa mig till i alltså, Mönchengladbarts Things to Do som för våran Lady Kings Tottenham Borussia Mönchengladbarts Sweden. Ni får själva slå ihop <laughs> förkortningen på det. Det kommer flaggor på shoppen ja, snart. Absolut. Då ska vi gå från Borussia Park med en var i handen och sen så ska vi och en currywurst och sen ska vi gå till ett Star Wars museum där allting verkar vara i Lego för det är vad man Stars gör i,
0: of the Galaxy
1: det är vad man gör i Mönchengladbach så man går på fotboll, drick, äter korv, dricker öl och sen går man och kollar på Star Wars i Lego alltså det är,
0: Allting handlar om att ha kul i Mönchengladbach
1: Verkligen så, Och på. här finns
0: ju, alltså nu griper jag efter Halmstrån, det finns en Tottenham-koppling som uppenbar det Kina Bennett, Bennets, våran Jadon Sancho som lämnade Tottenham för, för Borussia Mönchengladbach, mm. jag vet inte fan, det har, gått så där det har ju gått sådär från honom, Ganska stort mål på
1: mitt FN dock.
0: Ja, ganska bra målfasit också, två matcher ett mål så att, det kan ju finnas sånt där, men Star Wars är ju ja, Phantom of the, alltså Tottenham går in på, precis så det finns ju en koppling också som vi tycker om. Så att, eh, mm. Och
1: sen vi utmanar faktiskt det här. Så här, jag har lyssnat på en hel del poddar under min, under min karantän och ganska många poddar ber känna lyssnare att göra ganska mycket åt dem mm. Vi på vår höjd ger uppmanande frågor, ställ frågor men Stefan inga frågor om det här för det orkar vi inte med riktigt, då för ni att göra i andra mm. poddar mm. Uh, och, men, och sen har vi varit i chattgruppen och Merge och försöka ha en bra relation med liksom, Hållit på i sju år som amatörpodd, inte tjänat en krona och alla sådana där saker Mm. Eh, sätt dig upp, sätter dig på hästarna ja. mm. Det mm. Var med, Du vet, hästföljerna ja. Men eh, mm. det, nu vill vi faktiskt Ha gärna hjälp här, framförallt Jesper Och, och några till i PP Vad finns det mer för Spurs kopplingar Mellan, alltså Vad finns det för kopplingar mellan Tottenham och Fölenilf? Mm. Eh, De Fölenilf Vi måste ha dem För vi, vi behöver ju förbereda Ett quiz och en, van, en, run, en rundtur I Mönchengladbach för mig och Robin 2023 där, när vi ska ta med er På Tottenham på Borussia Mönchengladbachs Swedens Supporters Club och våran första resa.
0: Se fram emot golfturneringen också vi kommer ha i Mönchengladbachs. Vi måste vilja spela golf också. Men det finns ju inget trevligare än att spela golf i homogena grupper. Så att, se fram emot det. Vi ska avsluta med... Vi har ju bett om frågor och samtalsämnen som har byggt mycket av den här podden. Vi hoppas, hoppas som vi
1: att vi älskar våra lyssnare.
0: Ja, absolut. Ja, ja, hu hur mycket som helst. Eh, vi kommer att med några av frågorna. Bland annat en, en bra fråga som vi får pausa som handlar om att ta ut en sympatisk elva. Det får bli en, en, en ny podd från, från Mille. Eh, men vi kan väl avsluta med den här. Eh, jag vill ha din input på. Jag och Jimmy pratade om det här lite grann förra veckan. Snuddar vi, inte i det här perspektivet men Niklas i Paris pågår Um, hur skulle våra relation till Spurs se ut om vi får in nya ägare som är lika smutsigare, eller smutsigare än kronprinsen som eventuellt ska, ska ta över uh, Newcastle, och det här är ganska intressant för det här är ju min Achilleshäl, för jag har ju en Tottenham-tatuering ehm um, som jag faktiskt ångrar att jag gjorde. Jag hade aldrig gjort den idag. Det är, det är inget fel Håkmans
1: på den. Jag hade jag gjort. Alltså där, där man den är fantastisk man kanske alltså bara Tottenham delar det andra. Det, det andra behöver inte vi prata om. Det är inte våran grej. Men där han ändå får med ja. Tottenham på ett hörn genom att memorera podden. Som vi ändå är så stolta över att vi har hållit liv i sju år i stort. Så det skulle jag ja, det, tänka mig. Men klubbmärket är fan tjej. Det på grund av det du kommer att äh, säga äh, nu.
0: Ja, det, det känns inget bra. Vad händer den dagen när Tottenham köps av... Saudi-Arabiens eller en annan eh, diktator eller en annan tyrann eh, Kina eller mm, vad fan som helst eh, Det kan vara en för den
1: delen alltså bara...
0: Det kan det mycket väl vara, som bara vill lansera sin politik som i Saudi-Arabiens fall handlar om att liksom, få Saudi-Arabien mer accepterat och sprida ut deras pengar på mer än bara olja liksom. det. Ja, ehm vad händer då med min tatuering? Jag vet inte om jag kommer ta bort den eller inte. Men jag kan säga så här. Jag var 18 år gammal när jag gjorde den så förlåt mig. Och jag hade två motiv med mig in. Och, och turligt nog hade jag också med mig en väldigt bra kompis. Och det andra motivet var en haj. Som jag ville göra på halsen. <skratt> eh, så att det var jävligt bra. Att mellan de två så är jag var glad att, att det blev Tottenham. Eh, han tyckte ju eh, fortfarande... Han säger ju än idag när vi pratar om det här, så här Jo men det var ju aldrig nära att du gjorde det där. Ja, du, och säger jag alltid nej. Men så jag, vet ju att, jag vet ju att hade han tryckt på för hajen så hade jag suttit där med en då.
1: Alltså du, du har ju ett nytt smeknamn för det är evigt nu. Dronten is dead, hajen is bad. The shark.
0: Ja det tar jag väldigt gärna. Uh, nej men eh, vi ju fortfarande hajar lite heta.
1: De andra åren med Spurs fram till dess är fortfarande värt något. Amsterdam Day, och Lady King. Den här podden. Alltså men Och jag säger, Tottenham kommer alltid vara mitt ett lag. Alltså jag har ju skrivit ärlig med att jag, kanske utan att jag reflekterar över det själv ganska ofta typ sitter och, vilket jag ibland får pika av Robin också. För Robin verkar ha den här uppfattningen att jag har ett lag varje liga, men det har jag inte riktigt. Utan jag kärrar ner mig ett lag i en annan liga varje säsong för att jag ska kunna bygga på min fotbollströjsamling och kunna motivera för min fru. Det är ganska mycket av sanningen i alla fall. Men så jag gillar att få haka hoppa på ett tåg. Alltså det är så lite bandväg stil fast det är gärna lite så här att den här klubben står för något väldigt vackert. Därför så följer jag dem den här säsongen. Då kan jag köpa deras tröja och bra över att jag lägger tusen spänn på en tröja som jag kommer använda två gånger. Men jag har ju, det är ju Tottenham och sen så har jag ju Villa i Bandy för det är det jag växte upp med. Och sen skulle man kunna säga Brynäs i hockey för jag växte upp med det, men det är inte på riktigt. Jag kan inte jämföra de två sakerna. Jag kan inte ens jämföra Villa med Tottenham. Som jag flyttade ifrån Bandi. Och Bandi finns liksom bara i fyra städer och sen en massa byar. Och tottarna med min klubb. Jag kommer aldrig kunna liksom dumpa topparna. Även om det känns som att jag försöker göra det varje år. för att jag må, Alltså det är för mycket lidande av att Bursar. Men det är samtidigt det man vill ha. Det är ju som ett missbruk man inte kan. Ett ganska harmlöst missbruk som man inte kan eller egentligen vill göra sig av med. Och det kommer det fortsätta vara. Men jag vill tro, och som jag känner idag, att. Skulle det, det här exemplet att det kommer in en ägare som är lika, lika äcklig helt enkelt som Newcastle's nya ägare? Och andra liknande exempel. Jag vill ändå tro att det är då jag blir den här tipsextra-supporten som hejar på topparna när det passar offentligt. Alltså. Mm. Jag kommer sluta driva Twitter-drev. Jag kommer sluta podden. Jag, jag ska välja, jag tror inte Ländrikens knä överlever och sånt. Jag tror vi ska... eller,
0: så, eller så gör den på något, men, men vi får hitta någon slags så, så alternativgrupp
1: som Fighting Cock mm. gjorde när det var arenaflyttan.
0: Ja, men precis. Vi får vi, vi, vi får vi får tänka så här: att händer det så, 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 så transformeras podcasten till att bli en rörelse för att få bort den ja, här absolut. saudiska prinsen på tronen och, och tvätta rent så. Och sen uppföljningsfrågan bort. är:
1: skulle ni fyra en titelstaterna av vinna Ja, självklart skulle jag göra det. Alltså det är för mycket känslor från alla andra år som skulle göra. att Om vi, tar en, om vi har en svinrik ägare med ett för förflutet och många likiga i och sådär. Och vi vinner Champions League 2022. Ska jag då sitta på någon jävla hög häst och låtsas att jag inte skulle bli glad? Nej, det är klart att det skulle bli det. Men mm. det, magin skulle vara bruten. Det skulle bli något mer. Det skulle vara, det skulle vara mer den här medelåldersman, framgångskagge, backslick, eh, en skryt Volvo för att vara folklig. Och lite hånfulla kommentarer vid kaffemaskinen. Mm.
0: Jag måste ju säga det För jag har tänkt på det <skratt> ganska mycket. Det, många kritiserar. Vilket jag tycker är lite kort. alltså lite. Då, kret, många kritiserar FA För att inte man går in och bryter den här affären. Men då måste man ju förstå. Att FFA, alltså, hur ska FA kunna göra det? Eh, visst.
1: De äger ju inte klubben till att börja med. Liksom,
0: så det, <skratt> de, de äger inte klubben. Så att de måste få köpa den. Och sen så kommer den här saudiska prinsen. Vilket är redan det han gör. Alltså, en sak hade varit om det var liksom Saudiarabien som de facto köpte klubben. Men så är det ju inte. utan Det är ju ett bolag som i sin tur ja. eh, kanske inte ens har eh, liksom saudi koppling mer än att pengarna kommer dit de kanske till och med att huvudkontor i, i England och enda liksom, operativa verksamhet det vet man inte, eh, hur de kommer lägga upp det, men, men det är så, och, och hur ska FA då kunna gå in och stoppa det, nej men vänta lite nu, längst bak i ledet så pumpas det här in i, från saudi alltså, det kommer inte FA kunna göra någonting åt, tyvärr för då måste eh, de lägga
1: ner City avveckla City, till att börja ja, med och eh, det är exakt Chelsea är fint. Det. nej det är inte alls hårf Chelsea skulle de behöva avveckla också Mm. Så de gå retroaktivt och ta bort alltså det, det, det går inte, sen kan man ju tycka moraliskt att självklart ska FA säga nej, vi accepterar inte de här pengarna alltså vi tar inte in det här i våran fotboll men det går ju inte, det är inte en realistisk värld att leva i för det finns redan klubbar som är sponsrade av länder framförallt City det är ju mer nej, och sen så är ju det, det, det här problemet
0: att sen är ju det här problemet att Pengarna som köper Newcastle kommer från ett företag Exakt. och det företaget i sin tur får pengar och det kan aldrig FF säga att ja, men de pengarna ni köper för det är blodiga pengar för att det, det, den typen av logik kommer liksom inte FA kunna gå in och göra någonting. Det är ju möjligtvis så att Mike Ashley eller Newcastle på något sätt kan säga att det här känns inte bra, jag backar här så det hänger ut honom istället för att han säljer till de här.
1: Jag, vill, jag. jag är ju inte avundsjuk på Newcastle som en ganska fin stor klubb, en väldigt viktig klubb för sin region och en väldigt alltså en framgångsrik klubb är ändå ganska likt tot, vad Tottenham är nu var de i början av 90-talet och så tidigt 2000-talet så var de ganska likt vad vi är nu fick aldrig den här liksom, kronan på juvelen och sen får de en riktig skitägare som är Mike Ashley. Som i stort sett förstör klubben. Även om den kanske missköttes en hel del innan också. Och nu ska det, på något jävla sätt. När man äntligen blir av med det. Då lyckas man bli av med det till någon som är helt enkelt objektivt sett värre än honom. Från mitt perspektiv. Jag är ju inte lika känslomässigt förknuten till Newcastle. Men mm. vi får ju hoppas att Mike kanske inte använder pengarna till att köpa Spurs av Daniel Levy och Joe, Joe Lewis. Så kan det här vi hade ju varit
0: så. århundradets jävla fars alltså.
1: <laughs> men vi ska nog inte trycka för mycket i den här frågan. För att vi, det är inte, kan inte vara långt bort för en något stort, förhoppningsvis, amerikanskt företag köper Tottenham. Då, något som på Nej, så är det
0: med. ju. Tottenham är ju super till salu. Ja. Alltså det är ju ingen Allting snack om ju det. Det, men det är bara det att... Ja, ja, ja. men det är bara det att rätt bud inte har kommit än. Nej. Och sen så kommer det komma, vi kommer komma in i en fas där Tottenham är mer aktiva med att försöka sälja. Just nu är det ju liksom... Jag tror att Daniel Levy skulle inte tacka nej till rätt bud nu men han, kommer, han är inte så aktiv att säljare för att han ser någonstans att ja, men om får jag får de här grejerna på plats så kommer jag sälja, kunna sälja klubben för ännu mer längre fram. Så det, vi kommer ju komma till en aktiv fas när det händer. Eh, så det, det, det är bara att sig själv. För det är troligtvis ingen rysk klubb. Idag, för det verkar, den relationen verkar vara bruten men... Eh, Eh, något annat Shady kan man ju vänta sig. Kina kanske. Kanske första eh, Premier league klubben som ägs av... Eh, finns ju mycket Asien-kopplingar redan. Med, mm. Asien är ju stort för viso, Men eh, med, med Tottenham idag. Eh, så det skulle kunna vara någonting.
1: Ja, det var ju Amazon-spåret. Dokumentärserier. Rykten om arenan. Nike har ju snackats om. Alltså, det, det, det är ju arenanamnet. Om det är ett företagsnamn på den. Brace yourself. Om det, om det går att koppla det företaget till någon organisation som äger kanske några andra sportklubbar eller så, då, då är det på G. Mm. Det, det är redan på G säkerligen.
0: Mm. Vi får sätta punkter, eftersom att det inte är någon som har följt med så här länge, för de flesta stänger väl av runt 40-50 minuter när vi har svammat så här mycket. Men tack till er, Nej, vi... er som har gjort det. Det är
1: nu ska säga tack, någonting det. vackert här i slutet så att de som lyssnar hela vägen är de enda Just det, vi ska droppar det, nu det, det nu det kommer Det
0: nu det kommer, där vi har suttit och hållit inne hela podcasten
1: världen skriver vi kommer ifrån och med omgång 30 i Premier League sitta med i Vsat-studion
0: Nej men så är det, Aldrig. det finns det finns ingenting It's all a big nothing Det är ingenting, det är det när jag har väntat en och en halv timme för nu, och får på, ingenting finns Så, gå tillbaka till era liv, så Lägg i kändsknappen, konsekvent till kom sen det bästa som någonsin hänt. Lägg du kommer aldrig vid.